0: Bienvenidos, les habla Mauricio Peña y esto es La Música se Habla, un podcast de la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. En el programa de hoy hablaremos con Juanita Delgado y Santiago Botero.
1: Creo que nos encontramos como por casualidad y empezamos como a hacer unos pequeños como ejercicios sonoros. Fue una cosa muy chévere porque yo siento que no había como pretensiones de nada. En ese de conocernos, fuimos descubriendo también que teníamos unas preguntas por este, todo esto que excede lo técnico y lo estilístico. Y ahí se abre, digamos, como otro diálogo, otra manera de estar juntos. Otras preguntas por la performatividad de los cuerpos, por la performatividad de la música y por la performatividad en la música. no Y eso ha hecho que nosotros, digamos, estemos en este punto haciendo lo que estamos haciendo.
0: Juanita Delgado se formó como cantante lírica en la Universidad Javeriana, hizo una especialización en composición y arreglos de jazz en el Berkeley College of Music y la maestría interdisciplinar en teatro y artes vivas de la Universidad Nacional de Colombia. Ha trabajado con coreógrafos como el francés Javier Leroy, directores de teatro colombiano como Omar Porras o con la performer colombiana María José Arjona, así como con compositores y músicos como la argentina Aider Schwartz y su ensamble de cámara. El contrabajista, improvisador y pedagogo Santiago Botero realizó sus estudios en contrabajo jazz y clásico en el Conservatorio de Ámsterdam. Posteriormente hizo una maestría en estudios de improvisación libre en el Conservatorio de Arnhem. Es un músico activo en la escena musical colombiana, con constante presencia y colaboraciones en Estados Unidos, México, Chile y Europa. Ha colaborado con diferentes músicos como Katie Duck, Peter Brutzman, Tony Malaby, Carmelo Torres, Enrique Mendoza y Ricardo Gallo. Es director musical de diferentes proyectos de improvisación libre, música experimental, punk y cumbia como Mula, El Ombligo, Los Toscos y Perestrío. En el programa de hoy hablaremos con Juanita Delgado y Santiago Botero acerca del proyecto Botero Delgado, un proyecto en el que encargaron la composición de obras para voz y contrabajo a diferentes compositores. Juanita y Santiago, bienvenidos. Gracias, muchas gracias.
1: Muchas gracias, Mauricio. Encantados de estar acá.
0: Una pregunta para los dos para, para arrancar. ¿Cómo llegó la música a sus vidas y qué les hizo tomar la decisión de dedicarse profesionalmente a esta carrera?
1: Voy a decir algo que pareciera como, como una frase para escapar a una pregunta difícil de contestar, pero yo siempre supe que yo iba a ser cantante. Primero pensé que iba a ser una cantante a lo Shakira y luego, y luego me empecé a dar cuenta, digamos, del camino que quería seguir y de que realmente me quería dedicar a la música no solamente como, como una estrategia de entretenimiento, sino también como un motivo de estudio permanente ¿no? y de indagación e investigación permanentes.
2: Yo cuando chiquito lo que yo hacía, yo, yo, yo pintaba tenía era como clases de pintura y tenía como, me dedicaba era como eso como, me como el dibujo y la, la pintura como es de que tengo como uso de razón y mi mamá toca guitarra y canta y yo siempre le veía hacer eso y me parecía una nota como que me parecía algo como medio mágico como alguien que puede, no sé, como cantar y tocar guitarra todavía me parece un poco como que eso es una cosa ahí como, toda, como un misterio ahí y como que llega la adolescencia y como que ah, qué nota el rock and roll. Sí, bueno, sí, compramos una guitarra y me compré una guitarra y luego vino una guitarra eléctrica y luego vino la guitarra clásica y como a los 17 años pues yo como que era el peor guitarrista de todos los amigos del colegio y había que hacer un y había que hacer un grupo, entonces como yo era el peor guitarrista me tocó tocar el bajo. <risas> Entonces, pues por descarte, toqué el bajo. Y un día, entonces, pero me, me encarreté o sea, y sí fue como que, de, como que hasta ahí no lo había tomado como tan serio, o sea, había como una seriedad frente a eso, pero como, pues sí, estudiaba guitarra clásica y estudiaba solfeo y todas las cosas, pero como que no me lo tomaba tan en serio. Y cuando empecé a estudiar bajo eléctrico y como que descubrí ciertas cosas en la música, y como algunos músicos y todo, pues ahí me pareció chévere. Y ahí como que le empecé a meter como más el diente. Y un día, eso sí me acuerdo así como, como muy calgado, me acuerdo que fue un concierto de, de, de Rubalcaba en el, teatro, en el Festival de Jazz del Teatro Libre, justo cuando Rubalcaba sacó este disco, donde cambió un poco como el paradigma de su manera de tocar, y todo era más introvertido, me acuerdo que estaba Ignacio de Roa en la batería, no me acuerdo quién era el contrabajista, pero es más o menos lo que este man tocaba, fue como, ve, yo quiero ser contrabajista. Así fue como, Pip. como que salí, yo toco bajo, yo creo que bajo el contrabajo, no hay, no hay que hacer mucho. Y eh, pobre iluso, pero, <risa> <risa> pero, pero sí, así fue, más o menos. Entonces cuando salí del colegio, como que yo no tenía, yo la verdad no tenía ni idea qué quería estudiar ni qué quería hacer de mi vida, yo creo que tal vez... Era como, como esos casos que ya bueno pues, que, que me pongo a hacer nada, pues sí, como que quería, la verdad yo no quería hacer nada y, y no, eso no funcionaba en mi familia. Entonces, eh, por descarte, como que lo único que me funcionaba en ese momento era la música y, y dije, pues si voy a hacer algo con la música tendrá que hacer algo que signifique como importante y me dediqué a tocar con trabajo y ahí fue.
0: Los dos comenzaron su formación en la Universidad Javeriana, que tiene una formación muy orientada hacia la música clásica o la formación clásica de la música. ¿Qué encontraron allí? Y además viendo un poquito los caminos que han recorrido, ¿qué sintieron que les quedó faltando? O sea, ¿qué salieron de ahí buscando que no habían encontrado?
1: Yo entré a estudiar música clásica y como te digo, pues el antecedente era que quería ser Shakira. Entonces, pues... <risa> Así las cosas estaba un poco complicado pero resultó que, que yo descubrí que, que había una faceta mía que yo no sabía. Ya dejando de, de lado un poquito el chiste, eh, yo también cantaba cuando estaba en el Colegio de Música Tradicional. no Música, aires tradicionales, bailes cantados, ese tipo de cosas. Y, y eso continuó durante la universidad, a pesar de estar estudiando música clásica canto lírico. Entonces, yo entré a la universidad a estudiar música clásica básicamente porque, pues primero porque tenía unas ganas locas de estudiar música, nunca había eh, tenido estudios previos, formales. Yo entré con una voz a la universidad, no más, ¿no? Era una época en la que, en la que también había unas eh, digamos, suerte de concesiones, porque pues, pues los estudios musicales en, el, en los colegios pues todavía no son lo suficientemente sólidos. Y mmm, resultó que, que se me daba bien eso de la música clásica, sobre todo la música del barroco. Y estando en cuarto semestre más o menos, hago una audición para el maestro Egberto Bermúdez y para Juan Luis Restrepo, y resulté, resulté la, la candidata ideal para el grupo canto eh, que en su momento estaba activo y para mí ese fue un punto de giro fue entender en la práctica musical unas formas de discurrir también en términos más digamos filosóficos teóricos y, y prácticos por supuesto en la música entonces esa es una cosa que yo pues eh, a la javeriana y al haber estado ahí, le voy a siempre agradecer. Adicional, pues, en medio de un rigor, digamos, muy tremendo, la Javeriana, pues, está también diseñada, estaba diseñada en su momento para compositores. Pues, había un nivel de análisis y de cosas que era, pues, muy interesante también, muy, muy frustrante <ríe> en, otros, en, otros, en otros momentos. Pero que a mí me aportó mucho, mmm, en términos del de intérprete que yo soy lo que, lo que siempre añoré fue haber podido hacer ese traspaso a, a la música popular yo entré a la universidad pensando que en algún momento iba a haber un, un, un énfasis de música popular o de jazz que llegó mucho tiempo después cuando yo ya estaba más bien adelantada en la carrera y por eso también decidí graduarme en música clásica entonces toda esta parte como de lo popular, si bien había como unas posibilidades, como unos cruces ahí con algunos maestros, con Toño Arnedo, por ejemplo, me acuerdo mucho de unos de los ensambles de los que participé y formé parte, pues digamos que, que era como una, una faceta que al cantante de música lírica eh, pues no le estaba destinada, ¿no? La música popular, pero pues al final yo terminé yo terminé cogiendo pues como el el camino del del voy a decirlo coloquialmente, el camino del sancocho el camino de la mezcla el camino de, del del descubrir qué es, lo que me, qué es lo que necesito en el momento y no qué es lo que se supone que yo debo hacer por haber estudiado música lírica
0: Santiago, ¿y en tu caso?
2: yo o sea, de alguna aclaración ahí. Yo antes de, la, de entrar a la Javariana estudiaba en la, en, la, en la Cristancho, lo que es hoy la Sergio Arboleda. Ahí fue donde yo empecé estudiando guitarra clásica y luego estudiando bajo eléctrico. Y luego... Y en ese momento, pues, como les decía, como, como que yo lo que quería era estudiar con trabajo, pues como tocar jazz. No solo lo que me llamaba la atención. Sobre todo eso que yo que le venden a uno, que en el jazz uno puede ser uno, ¿no? que luego fue, después me fui dando cuenta que no es tan así, pero... Cuando, sobre todo si uno pasa por un conservatorio. Pero en ese momento como que eso es lo que me seducía. Entonces buscaba, empecé a... Pero no había, en ese momento no había formación, un lugar o que ofreciera formación como, como estructurada de alguna manera, por así decirlo, eh, como en jazz. Entonces lo que había que hacer era estudiar con trabajo clásico. Empecé estudiando con, el, con Juan Miguel Celis y luego... Él mismo me recomendó que fuera a la Javeriana, que allá, estaba, que allá estaban dando clases, que allá da clases Alexander Sanco. Y, y pues fui, muy como desprevenido, como venga, pues esto es lo que sé hacer y ahí terminé yo y ahí estudié tres años. Yo nunca me gradué de la Javeriana, precisamente porque no, no, no encontraba ese lugar como de, de, como que en mi cabeza yo lo que sentía era que necesitaba estudiar en un lugar que dijera, estaba estudiando jazz, yes. ¿no? Había un discurso ahí sobre... Sobre la técnica, y creo que a veces todavía lo hay, yo no sé si todavía exista, ojalá que no. Sobre esa idea de, si uno quiere ser guitarrista, entonces mejor estudiar guitarra clásica primero. Si uno quiere ser pianista, mejor estudiar piano clásico primero. Si uno quiere ser... No, todo ese, todo ese cuento y como que había ese lugar ahí, no, que si el contrabajo. Entonces mejor estudiar con el arco primer, el contrabajo clásico, y la técnica, y la no sé qué. Que empecé por ahí, pero, pero pues sí, hacía falta algo. Entonces, eso que empezó a hacer falta, cada vez se hizo más esa vocecita empezó a crecer más y más y más y más y en el 2002 yo me dejé, pues me retiré de la universidad me fui a, a estudiar el conservatorio de Ámsterdam jazz y allá bueno también estudié con trabajo clásico pero fue porque descubrí encontré que el profesor de allá era muy buen profesor <risa> y, y realmente como que también me hizo cambiar un poco la percepción de, de, de esa idea del trabajo clásico él no tenía problemas con las que yo estudiara jazz ni nada ese tipo de cosas entonces como que hubo un buen lugar ahí de comunión entre las dos cosas curiosamente tenía más libertad yo dentro del departamento clásico porque me dejaban tocar como música improvisada o me dejaban hacer como música contemporánea podía yo dialogar con compositores me ha dicho como que podía hacer lo que estoy haciendo ahora. que me hizo falta de la Javeriana? Pues no sé, porque yo no terminé, entonces no, no puedo decir que yo dentro, dentro de un ciclo me haya hecho falta algo, de pronto también yo no le di la oportunidad, o sea, me parecería injusto si yo no le di la oportunidad de completar un ciclo, como decir que me hiciera falta algo. Eh, puedo decir las cosas que me aportó y que lo que no vi, digamos, cuando llegué yo a Holanda a estudiar allá, era mmm, como una formación sobre, sobre la teoría bastante fuerte, por ejemplo que me ha servido tal vez me 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 me, o sea, me me siento que me sirvió para muchas cosas me sirvió para generar unas relaciones con gente para conocer amigos con los que todavía toco hoy pues como dato curioso yo o sea, siempre se la monto a Juanita con eso pero ella fue profesora mía de solfeo en, en la javeriana entonces eh, entonces claro pues lo que lo, si si lo aprendí a hacer bien fue por culpa de ella y si mal también por culpa de ella carajo
0: Juanita, para una cantante, eh, su cuerpo es su instrumento. ¿sí? Eh, Santiago carga el contrabajo para todos lados y el bajo eléctrico y lo enchufa y lo deja ahí contra la pared y, y se va a, a tomarse unas cervezas tranquilo. Pero en el caso de un cantante, el cantante carga su cuerpo, su instrumento para todos lados, convive con él. ¿Cómo ha sido el proceso de construirte a ti misma como cantante y encontrar tu propia voz, tu propio estilo, darle a tu instrumento sus características?
1: Mauricio, yo creo que tú eres muy acertado al decir que uno construye ¿no? un cuerpo. Lo interesante de ese cuerpo es que siempre está en construcción porque siempre está cambiando, siempre hay una nueva manera, siempre puede haber una nueva manera de observar el propio cuerpo en función no solamente de lo que hace, sino por supuesto de lo que hace en relación con la vida. Entonces pues ha sido un camino muy largo para mí, yo he hecho todas las derivas posibles sin el menor miedo al fracaso, lo he puesto todo digamos como en una relación de búsqueda e investigación y eso también me ha llevado, digamos, a unas prácticas. No me gusta hablar tanto de método, pero sí como de unas prácticas, porque me parece que el método cierra y encorseta las posibilidades de un intérprete, mientras que las prácticas, ¿no? Este es estar en un, una constante búsqueda permite que uno pues digamos que absorba lo que necesita en cada momento entonces eso para resumirlo ha sido pasar de estudiar un poco algunos métodos justamente sin detenerme digamos demasiado a, a quedarme en esos métodos única y exclusivamente como a pensar que el canto está intrínsecamente relacionado con lo que uno es y con cómo uno piensa y que el músico también entonces desde Kundalini Yoga y una práctica de yoga de toda mi vida hasta pues leer filósofos que hablan sobre la voz, ¿no? Como que todo eso va construyendo un marco que va así, uno piense que no, construyendo un sonido. Con respecto al sonido, pues bueno, yo tengo una voz muy particular, yo siempre digo coloquialmente que también yo tengo una garganta como de lata y ha sido muy impresionante como ella en medio de todas las cosas ha respondido dúctilmente, grácilmente a lo que yo le haya pedido, ¿no? O a lo que yo me haya pedido. Y lo otro es que yo creo que el cantante siempre está atravesado por su oficio en la vida en general y pues eso construye unos hábitos, que es lo otro que me parece importante. Hábitos como hacer ejercicio, como comer bien, como todas esas cosas que también hace que hacen que la voz esté en uno u otro estadio, digamos. Para mí, a, haber pasado por la experiencia de, de ir a los festivales, por ejemplo, ayudó a construir la voz. De que me interesara la música del barroco latinoamericano, pues también. Pero que me interese la música, no sé, de expresión popular española, por ejemplo, también. Y luego la música contemporánea, pues ni se diga. Y así... Entonces, más que uno como que va construyendo un sonido, lo que a uno le interesa le ayuda a construir el propio sonido. Y si uno es sensible y lo deja salir, ahí aparece eso que uno podría hablar como, podría decir que es como una suerte de identidad sonora. Entonces son como un compendio de cosas, ¿no? Las que he mencionado en este instante, lo que han hecho que yo en este momento sienta que tengo un, una forma de, de decir vocalmente, ¿no? De sacar en forma de, de vocalidad es lo que pienso y lo que me interesa.
0: Santiago, en tu caso, pues creo que ha sido un proceso parecido, explorando el contrabajo, el bajo eléctrico, siento que hay una curiosidad bien grande por géneros, por distintas músicas, distintas expresiones, pero una cosa es uno tener esa curiosidad otra es realmente poder participar musicalmente en ellas de la manera que uno quiere. ¿Cómo has desarrollado esa habilidad? O sea, así como Juanita hablaba de, de las prácticas y de esa curiosidad, de esa exploración, ¿es algo similar en el caso del, del bajo? ¿Cómo ha sido ese, ese proceso para ti?
2: Muy parecido a lo que dice Juanita, la verdad. Ha sido como, la, como una cur esa curiosidad, ha hecho que me alimente de diferentes maneras de, de hacer y de tocar. O sea, no es solamente la curiosidad de venga a ver qué está pasando con eso, sino que también he tenido suerte, ¿saben? Yo creo que tengo suerte de que tengo amigos y son mis amigos los que me permitan que yo haga ese tipo de cosas. Tengo mis amigos que tocan punk, entonces pues con ellos también puedo hacer punk. Tengo mis amigos con los que puedo hacer cumbia y pues también hago cumbia por eso. Tengo mis amigos que les gusta hacer jazz y pues también puedo hacer algo de jazz con eso las relaciones que he construido con gente alrededor de todos estos años, lo que ha permitido que esa curiosidad no se quede solamente en una curiosidad, sino que se pueda llevar a cabo, que se pueda convertir en objetos, digamos, tangibles, por así decirlo. Con el contrabajo, pues, tuve suerte con, con el maestro que tuve allá en Holanda, se llama, se llama Peter Stotain, y con Peter, pues, él, él nunca tuvo problema con que yo explorara diferentes maneras de hacer y me lo alentaba y tal vez por eso fue como que yo le tomé tanto cariño como a la clase y como a la a, a esa manera de ver el contrabajo de, de ver el contrabajo como como una herramienta ¿no? Como, un, como eso, como lo que es como un martillo, como, como un destornillador como un celular ¿no? es, es, es lo que yo quiera hacer con él es mi cuento ¿sí? si yo quiero reconvertirlo en un instrumento para hacer música barroca pues es problema mío Sí, yo soy el que tengo que ponerme en la, en, la, en la tarea de elaborarlo o para hacer música experimental o para tocar en una orquesta o ser solista yo soy el que tengo que hacer eso y se desmitifica un poco y me parece que eso también está bueno no como que no es ese como que ese romanticismo que hay frente al instrumento que eso también me ha llevado también como un poco a veces creo que como a abusar de los instrumentos no como a, maltra a maltratarlos de alguna manera pero pues, pero pues creo que Va como desde un lugar también como de, de, de entender que, que son un vehículo para son un, son un vehículo expresivo, no un vehículo para, la, para lo que uno quiera,
0: se está imaginando. ¿En qué momento se encuentran ustedes dos, Juanita, y deciden que, que tienen que hacer música juntos?
1: Creo que nos encontramos como por casualidad y empezamos como a hacer unos pequeños como ejercicios sonoros, fue una cosa muy chévere porque yo siento que no había como pretensiones de nada. En ese conocernos fuimos descubriendo también que teníamos unas preguntas por este, todo esto que excede eh, lo técnico y lo estilístico y mmm, también coincidió... Mmm, Iban pasando los años y yo estaba haciendo la maestría en lo nacional de Teatro y Artes Vivas y mi tesis de grado se llamó La Salvaje y la Sombra, ópera en tres movimientos para voz y contrabajo y claramente esta es una pieza que yo compongo para el dueto Entonces estaban atravesadas mis preguntas de la maestría, pero pues cuando la pieza empezó a pedir otro tipo de presencia sonora y humana, estaba Botero, y ahí se abre, digamos, como otro diálogo, otra manera de estar juntos, otras preguntas por la performatividad de los cuerpos, por la performatividad de la música y por la performatividad en la música, ¿no? Y eso ha hecho que nosotros, digamos, estemos en este punto, haciendo lo que estamos haciendo.
0: Santiago, ¿qué es Botero Delgado y qué características querían ponerle a este proyecto? Ay, tengo que responder esa yo.
2: <risa> yo le ayudo, yo le ayudo. Eh, no, mentira, sí. Eh, como yo lo siento, es que es un espacio, pues sí, palabras más, palabras menos para que se nos vuele la tapa creativamente. Yo siento que con el, con el proyecto con Juanita como que las preguntas son un poquito más amplias y diversas donde existe lo performático, donde también existen las canciones, donde existe la improvisación libre, también existe, digamos, como ese concepto de música de cámara, en el que se interpretan como obras de compositores contemporáneos, como muy dentro de, la, de, dentro de esa manera de hacer, de lo que es la música clásica contemporánea, por así decirlo, más allá de cómo de, de, de decir que, es un, o sea, que hay un género o una cara específica. De este dueto creo que el dueto tiene muchas caras, es bastante polivalente en ese lugar. Tal vez si nos forzaran como a tener que decir en dónde se marca el, el dueto, yo diría que es un grupo de que se hace preguntas inter y transdisciplinares y que se enmarcan en lo que se puede decir como un grupo de música de cámara con trabajo y voz.
1: Nosotros como dueto lo que queremos también es permitirnos la posibilidad de que las preguntas que nos estamos haciendo, tanto en términos musicales como en términos artísticos, tomen la forma que ellas necesitan y no la que nosotros les queremos dar. Y ahí entonces es donde también empiezan otras fricciones interesantes, porque pues entonces ahí ya no es necesariamente Santiago Botero el contrabajista solamente, sino... El músico haciéndose preguntas que va a resolver con su instrumento, sí o no, y de qué manera. Somos dos músicos tratando de comprender cuál es la forma que van tomando los proyectos y de manera muy porosa y muy, digamos, con una escucha muy grande, tomar decisiones con respecto a cómo estar en, con esos materiales sonoros, con esos materiales musicales y con esas preguntas.
0: Había un concierto programado en el, en el Teatro Mayor. ¿Qué obras o cómo estaba estructurado y cómo estaba concebido?
1: Anatomía de lo Intangible, así se llama el proyecto, empieza justamente con una pregunta alrededor de la pluralidad de compositores y de maneras de componer en un contexto como el bogotano, por ejemplo. Y también la pregunta sobre si eso es música contemporánea o no. ¿no? que determina que eso sea música contemporánea, una pregunta pues divertida porque eso tiene muchas salidas, unas muy a rajatabla concretas y otras no pero básicamente lo que hicimos fue convocar a unos compositores de una de esta escena bogotana tan variopinta y decirles que compusieran para nosotros como dueto, sabiendo justamente que pues este es un dueto que está dispuesto a medirse a lo que sea ¿no? que que nos interesan los sonidos, no la preponderancia de nuestro oficio ¿no? de cantante y contrabajista y todas esas cosas, sino los sonidos que nosotros podemos ayudar a agenciar y a traducir. Y entonces, pues con Anatomía lo que decidimos fue, aparte de esas comisiones, pues decirle a los compositores compongan como quieran y lo que sea, a partir de la provocación y pregunta qué es lo mágico y lo místico para usted. Si bien son preguntas posiblemente que no tienen respuesta, era una linda forma de, de provocarlos a componer y de construir unas ficciones sonoras alrededor de ello.
0: Santiago, ¿quiénes fueron los compositores invitados y cómo escogieron a quiénes invitar
2: para esta primera entrega de Anatomía, que son 13 compositores, está Damián Ponce, Holman Álvarez, Enrique Mendoza, Juan Sebastián Monsalve, Melisa Vargas, Carolina Noguera, Alejandro Zuluaga, Camilo Giraldo, Abel Lotterstein. también está David Vélez, también tenemos a la compositora argentina Violeta García, el polaco estadounidense Michael Gatonska, y me está haciendo falta uno.
1: Ricardo Gallo. Sabía que
2: eso iba. Y Ricardo Gallo, sabía que eso me iba a pasar. Es que eso es lo que yo, sin la lista en mano, es que eso es, lo que eso es lo que pasa. Perdón, de verdad. Esos son los compositores. Muy bien.
0: Juanita, ¿consideras que Anatomía de lo Intangible es un proyecto de canciones?
1: Yo creo que sí. Creo que el lugar de la canción es muy importante. Y también creo que es un concierto de, de sonidos, de una mirada a lo sonoro, atravesada, digamos, por obviamente la voz y el contrabajo. Si bien, pues la voz también se instala en el lugar de la canción de una manera radical, muy lindo. Eh, aquí también lo que empieza a suceder es que la voz se vuelve vehículo para lo los sonoro, algo que de una forma muy bella y, y, y muy interesante, dice Pascal Quiñar, de los sonidos de lo acrítico, de esos sonidos pre de esos sonidos pre-lengua, que están antes de cualquier, digamos, intelectualización, que es un lugar que me interesa mucho. Entonces creo que sí, que son canciones y que también son, por decirlo así que es una apología a aquello que se quiere indisciplinar de su régimen. Entonces son canciones indisciplinadas, son canciones ruidosas, son canciones inéditas en tanto están en el lugar de la pulsión del ser humano que se vuelve sonidos, sonidos vocálicos antes que digamos canciones como propiamente entendemos, digamos, el género. Y así como está eso, también está este homenaje, esta apología más bien a la canción como una forma bastante poética y concreta de expresar algo que se quiere por medio de, del canto, ¿no?
0: Una pregunta práctica. ¿Cómo se financia un proyecto de estas características?
1: Estos proyectos necesitan del apoyo, no solamente, digamos, de una empresa como Metrónoma, que es nuestra agencia en este momento, que nos ayuda a comprender qué es lo que podemos hacer en términos muy prácticos para que el proyecto llegue al otro lado, sino también necesita el apoyo de, digamos, del sector público, porque son proyectos que están diseñados para unos nichos específicos. Y eso también es importante tenerlo claro, cómo estamos construyendo un diálogo entre los artistas y y lo que nosotros queremos construir, y todos estos agentes culturales que son los que nos permiten que establezcamos, digamos, estos diálogos. Y a partir de ahí es que empieza esta idea mixta de financiación, que es muy importante, con Julio y Mario nosotros tenemos esta coproducción, eso significa que nosotros también estamos poniendo plata como productores artísticos de nuestro proyecto. Y en ese sentido es clave empezar a construir mayores puentes de diálogo entre, digamos, el venue, por decirlo así, esta casa que nos invita, ¿cierto? Y que nos apoya y nos dice: Sí, vamos a, a entrar a dar un, un, una plata, un billete para que esto funcione. Y empezar a, a valorar, en términos también de dinero, todo lo que el dueto, ¿cierto?, aparte de plata, está poniendo. Entonces. Es importante, pienso yo, hacer esta reflexión con respecto a todos los aportes que de muchos lados se hacen para que realmente nosotros como dueto productor o coproductor más bien podamos ser agentes de la reunión de un gran número de personas que es lo que anatomía quiere. O sea, la financiación también tiene que ver con que nosotros somos un dueto, somos dos, entonces pues qué chévere, ¿no? Porque pues, nosotros nos bandeamos los dos solitos y no somos una, no somos una big band no enorme ni, ni somos un combo gigante de personas. Pero resulta que lo que decidimos fue convocar a unos compositores, o sea, vamos en 13 compositores, más un grupo de personas que está en el lugar de la producción artística, logística y técnica de esto. Entonces vamos, bajito, bajito, vamos como en unas 18 o 20 personas. Y estos proyectos necesitan no solamente de músculo financiero, que puede estar, digamos eh, así, planteado en términos de coproducción con el venue que, no, que acoja, o con becas, o con subvenciones de algún tipo, que permita que realmente vivan. Y ahí empezamos a, a trabajar entonces de la mano, y sería como una de las reflexiones importantes con respecto a esta, digamos, a este tema de la financiación, porque para poderlo llevar a cabo, sin duda necesitamos de la mano de los gestores culturales y de los curadores de los lugares, en, digamos, a los que nosotros hemos acudido, ¿no? Y la otra parte, digamos, la, la otra cosa que sucede también con el dueto es que de todas maneras hay una política que la hemos hablado muchas veces con Santiago que tiene que ver con que para hacer proyectos grandes necesitamos tomar riesgos grandes y para eso es que necesitamos de una persona que nos dé la mano en eso que nosotros no sabemos. Esa persona es María Juliana Velázquez y metrónoma, ¿no? Es como no sabemos hacer unas cosas, no nosotros no sabemos de, de gestión, ¿cierto? Y de todos los vericuetos de la gestión. María Juliana, porfa, ayúdanos, porque se nos va a salir de la mano y necesitamos entender realmente cómo hacer que todos estos fondos, estas becas y estas posibilidades, estas platas que entran de las coproducciones, no solamente se vuelvan eficaces en términos de su ejecución, sino que necesitamos que tú traduzcas lo que nosotros estamos pensando a los términos, digamos, de la, de la gestión cultural.
0: Pero bueno, nos metimos en unos temas que son bastante <ríe> secos y arduos. Volvamos un poco a la realidad de, de, del proyecto como tal y de lo que es este estreno en el Teatro Mayor, Julio Mario Santo Amigo. ¿En qué va esto Obviamente la, la pandemia nos ha puesto a todos a, a improvisar y a ver y a, a adaptarnos. ¿En qué va el proyecto Santiago? Eh, ¿Se va a hacer? Eh, ¿Lo vamos a poder ver? ¿Lo vamos a poder escuchar? ¿Cómo, cómo va eso?
2: El proyecto ha dado muchas vueltas, creo que todos los venios desde, desde, desde el 15 de marzo están como tratando de entender qué se puede hacer, qué no, cómo se, cómo entender cómo estas nuevas realidades. Entonces, pues el proyecto eh, en principio iba a ser en septiembre, eso iba a ser la, la, primer, la, 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 la fecha inicial del de, de lanzamiento y van a ser dos, dos fechas. Dos conci o sea, dos conciertos, dos fechas, cada uno con un programa diferente. Pero pues debido a la pandemia, entonces quedó como en stand-by. Primero, de que si se iba a hacer o no. Luego se pudo hacer, ¿no? Luego de cómo se iba a hacer, entonces pasamos a una, a, a que lo íbamos a hacer como... Eh, pues en, en, en una versión de stream, o sea, nos toca grabar. Y ya no tantas piezas porque no teníamos el tiempo para la, las 13 piezas, sino solamente 8. Eso iba a ser en octubre, pero también cambió todo y ahora en este momento, digamos que la única es la certeza que tenemos hoy a 21 de octubre, digamos como hoy a 21 de octubre tenemos la certeza es lo que uno, siento yo que en estos tiempos de pandemia es lo que uno cuenta al día de hoy, porque ya mañana es otra cosa. Entonces al 21 de octubre que que es cuando estamos hablando acá, es que esto será el, el 19 de noviembre en el Teatro Estudio del Julio Mario Santo Domingo, con la posibilidad en este momento, eh, según entiendo, de que sea eh, con un aforo muy reducido para mantener la incidencia de lo que, de, de lo que es el, el concierto. Si eso no se puede hacer, entonces seguramente será en una versión de stream. De las 13 piezas son 8, todavía quedan 5 que estamos entonces en el proceso de encontrarles su, su lugar y su estreno el próximo año ya con más calma. Y estas 8 piezas creo que reúnen como, la, es como una bonita muestra de lo que son... Eh, de, de, de toda esta plétora de canciones ¿no? que, que, que estaba mencionando antes donde existe la canción muy canción, donde existe la canción un poco más como expandida donde, que dialoga ya con la música improvisada donde también está ya lo más performático eh, ya casi que tirando hacia el noise donde está también lo performático tirando como a lo teatral y también donde está como esa idea de música de cámara clásica contemporánea donde también hay diálogos con, lo, con, con medios audiovisuales y con lo, y con lo escénico y Creemos que estas ocho piezas que se van a presentar el 19 de noviembre son como, como una bonita muestra de lo que es el core del proyecto, de esta idea de anatomía.
0: Muy bien, pues yo les agradezco mucho habernos acompañado. Eh, me encanta que algo que hablamos, si no estoy mal, fue en febrero que nos encontramos en el lanzamiento de la temporada del Julio Mario Santo Domingo y hablamos de tener esta conversación dentro del marco de nuestra franja Colombia se compone, pues la estamos teniendo. Entonces, en medio de todo, hemos podido mantener algunos compromisos y, como siempre, desde el Banco de la República tenemos un importante y muy profundo interés en lo que es la creación musical y lo que hemos llamado la creación de patrimonio en el presente. Les agradezco mucho. Quisiera dejarlos con una última pregunta y es algo que hemos hecho en algunos de los episodios de este podcast. En medio de... De la incertidumbre y del problema tan difícil que es para el gremio musical en este momento la, la parálisis tan fuerte, el comentarista musical Alex Ross del de New Yorker pues, ha invitado a que la gente compre discos, a que la gente ayude a algún artista comprándole sus discos. Juanita y Santiago, qué disco cada uno quisiera invitar a, de un artista colombiano, invitar a nuestros oyentes a que descubran ojalá comprándolo
2: yo le creo mucho a, a la vida fuera del internet. Le creo mucho a, a... Sobre todo, y ahora más que nunca estoy como más convencido de que existe ese lugar fuera de la, fuera de la red y que deberíamos hacer un, un esfuerzo también como por encontrar cosas que no estén en la red. Precisamente porque creo que nos reivindica con, con eso, con los discos, con los objetos, con, con la relación con el otro, con el contacto humano. Yo hace un año y medio más o menos... Empecé un sueño que tenía por ahí como guardado, que es básicamente hacer una, un, sello, un sello disquero dedicado a la música improvisada y la música experimental hecha en Bogotá. Se llama Discos Chichihua, donde se prensan discos de manera artesanal, con unas cajitas muy bonitas, con números muy limitados de, de copias físicas. Eh, en el momento el sello tiene cinco, cinco, cinco discos. Uno de ellos es un disco de Contrabajo Solo que yo eh, grabé hace como tres años. El otro es un dueto, de, eh, es, es un dúo de Ma María Angélica Valencia y Violeta García. Violeta es una de las compositoras que también está en Anatomía. En Anatomía eh, se llama Tortuga Alada. Luego hay un disco de Batería Solo eh, de Mauricio Ramírez. Es un disco increíble. Y... También tenemos el disco de, un disco de Quique Mendoza en trío con Sebastián López y Juan Manuel Toro, eh, grabado de, eh, en vivo en Matigmatic eh, el año pasado. Hay otros títulos que están por, por editarse y están en, en el proceso, digamos, como de llevarse a cabo. Pero lo in, digamos que la invitación es que es como que existen, digamos que el, el, el sello tiene su representación en Facebook y en Instagram, pero la música no está en las redes. Es una cosa ya a la que yo le he apostado mucho a que la música solamente exista de, ma de manera física, precisamente por eso, porque quisiera como reivindicar, reivindicar ese lugar entonces pues los invitaría a que compraran algo de discos Chichihua son esos cuatro o cinco discos los, los encuentran por Instagram por Facebook como discos Chichihua no necesariamente tienen que comprar el mío pueden comprar el de las otras personas pero creo que ayudan a, a más que la plata va directamente a los artistas eso es otra cosa como que es también una cosa ahí como que no, no, todos los discos la todos, todos son para los artistas que acabo de mencionar entonces pues si les interesa cómo apoyar la música experimental e improvisada, por ahora hecha en Bogotá, también como manera de archivo, fue la idea de hacer este, este ejercicio, pues se lo recomiendo. Esa este sería mi, mi autopromoción.
0: Juanita, ¿alguna idea?
1: Sí, yo los quiero invitar a comprar el libro de Curupira que se llama Palante Patrá. quimbombo es la editorial y es un libro que recopila la historia y las ideas y rememora los sonidos de Curupira. Y en este momento me parece que es muy importante, además, apoyar que se están haciendo publicaciones, o sea, ya desde el nivel editorial, que recopilan la historia de un grupo de grupos importantes y, en este caso, un grupo tan importante para la escena colombiana como es Curupira. Entonces, con ocasión de, de rememorar los sonidos de Curupira, yo los invito a que compren el libro, además.
0: Fantástico. Bueno, dos recomendaciones, de Santiago son como cinco realmente, pero <risa> buenísimo. Santiago y Juanita, muchísimas gracias por estar en La Música Se Habla y muchísima suerte con este proyecto. Felicitaciones. Juanita Delgado y Santiago Botero conforman el dúo Botero Delgado, cuyo proyecto Anatomía de lo Intangible incluye obras escritas por encargo a varios compositores. Conozca la actividad cultural del Banco de la República a nivel nacional en la página web www.banrepcultural.org. Síganos en Facebook como Sala de Conciertos Luis Ángel Arango y en Instagram, Twitter y YouTube como Banrep Cultural. La Música Se Habla es una producción de la sección de música de la Subgerencia Cultural del Banco de la República de Colombia. La música de este podcast es parte del trío Opus 32 de la compositora colombiana Amparo Ángel, interpretado por el Swiss Piano Trio, grabación que hace parte del disco Compositores de Nuestro Tiempo, volumen volumen 2 editado y publicado por el Banco de la República. Mi nombre es Mauricio Peña, jefe de la sección de música del Banco de la República. Hasta una próxima ocasión.